0: Зинда, м'ннн, м'нн, м'нн, м'н, 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 и мы на предыдущей лекции поговорили о том, что Алан-Хаттаб собрал большое войско в качестве подмоги той армии, которая уже находилась в Ираке, под руководством сподвижника одного из десятилетий, которых Аллах Аззавжалла обрадовал в рай еще при жизни, это Саабин и бен И мы сказали, что они уже выдвинулись и уже их количество достигло 32 тысяч бойцов. И вот Рам Рахаптаб посылает письмо, командир этого войска, Садда Набивакасу. И, субханно, в этом письме содержится завет или завещание. Причем это завещание, оно остается и оставалось до сих пор, даже в наше время, это считается одним из самых лучших заветов, да, как бы, или самых лучших заветов, которые только мог давать руководитель государства своему войску. И даже после этого свои другие миры. И другие халифы, они также повторяли слова, которые были перечислены в, этих, в этом завещании Алма Махаттама. И в этом завете содержатся основные принципы ведения войны по исламу, по шариату. Содержат очень много высоких смыслов. И мы просто постараемся немного поподробнее рассмотреть это. Возможно, мы получим пользу и в наше время, так же, как получили пользу и наши предки. Итак, начнем что, что Какое было содержание этого письма? Wallahi, я даже думаю, что это самое-самое важное на самом деле, чем все эти события, даже содержание этого письма. Аммин um Хаттаб пишет ma Поистине я приказываю тебе и всем тем, кто с тобой из воинов, бояться Аллаха, находясь в любом состоянии, при любом раскладе. Поистине, боязнь Аллаха ⁇ это самая лучшая подготовка против врага. У это самая лучшая подготовка в войне, к войне. Субхану, да? То есть, как, <клёх> мы думаем, что надо там, не знаю, там, тренировка какая-то, да, владение оружием, что-то, что-то. Я говорю, самая-самая сильная подготовка ⁇ это боязнь Аллаха. Азавжилла, при любом раскладе, любом состоянии. То есть это то, с чего начал мудрый Амур Хаттаб. Если нет этого оружия, то станет бесполезным любое другое оружие, которое есть в войске. Какое, каким бы мощным оно ни являлось? Будет у тебя ядерная бомба, без богобоязненности, оно не является эффективным. Продолжает Амам ал в письме. И я, говорит, приказываю тебе и тем, кто с тобой, чтобы вы остерегались. Больше остерегались совершения грехов, чем ваш враг. Суханна. Потому что грехи для армии они опаснее, чем их враг. Потому что Аллах дает победу мусульман по причине ослушания их врагов Аллаха. То есть да, философия, как бы да, победы. Потому что Аллах дает победу мусульманам не потому, что мы такие хорошие мусульмане, а потому что враг, который нам противостоит, они ослушиваются Аллаха. Если бы не это, если бы не это разница в том, что мы подчиняемся Аллаху, а не ослушиваются Его, то у нас бы не было силы против них, потому что наше количество не такое, как у них. Сколько? 32 тысячи, у персов, там, не знаю, сотнями тысяч исчисляется. И подготовка, снаряжение, оснащение у них намного лучше, чем наше. Если мы сравняемся вместе с ними в слушании Аллаха, то у них будет преимущество в силе. То есть, если мы не победим их тем, что мы лучше их, тем, что мы подчиняемся Аллаху, жаля, то мы никогда не победим их тем, что мы сильнее. То есть, вот, каждое слово над ним надо задуматься, на самом деле. То есть, действительно, умар показывает реальные ключи к победе, то есть реально, которые только есть. Да? То есть, он говорит, что победа, в действительности, она достигается только подчинением войска или армии Аллаху. И победа, она не только подготовкой, не только количеством воинов, если бы это было только так, то всегда победа была бы на стороне врагов мусульман, потому что врагов всегда было больше и всегда они были лучше оснащены. То есть, если они, так он сказал, если они будут одинаковы в грехе, в Аллаха то они перед Аллахом становятся на одной, на одной позиции. То есть, перед Аллахом все. То есть, Аллах не с этой группой и не с этой группой. Да? Что можно сказать? В аяте говорится, что бы сказал Француз он сказал, не печается Аллах с нами. Вот если мы становимся в грехе, в слушании такими же, как наши враги, Аллах не с нами. И не с ними, и не с нами. И когда Аллах и не с ними, и не с нами, то тогда они побеждают нас своей силой. То есть когда уже нет этого момента, да, этого эффекта тем, что Аллах с нами, они побеждают чистой силой. То есть уже начинается чисто материальный расчет победы. То есть наша сила в том, что Аллах становится с нами да, то есть, если это мы теряем, то что, то, что Аллах будет с нами, то тогда они по-любому побеждают, Субхану. Продолжает вам Андрюхтаб. Анна Алейку. То есть, опять же, заметьте, Он говорит, что если вы ослушиваетесь Аллаха, перед Аллахом вы становитесь одинаковыми. Несмотря на то, что вы мусульмане, они язычники, они там не мусульмане, все, перед Аллахом то, что и они ослушиваются, и вы ослушаетесь. Вы одинаковы. Перед Аллахом Он не дает, получается, Он и не с ними, и не с вами. Все. Как бы разбирайтесь сами своими силами, скажем так. А он продолжает. И знаете, что с вами во время вашего продвижения в этом походе есть хранители от Аллаха, имеется в виду ангела, которые записывают все деяния, фиксируют, которые вы совершаете. Они знают то, что вы совершаете. Фасдахиу Постесняйте же их! Да, если вы слишком, у вас да, не такой большой нож, вы думаете, что Аллах вас постоянно видит. Хотя вы постесняетесь ангелов, которые записывают, записывают ваши дела, которые вас охраняют. И не ослушайтесь Аллаха, будучи на пути Аллаха. То есть противоречие полное. То есть вы вышли на пути Аллаха, оставили все, вышли на пути Аллаха и послушаетесь Аллаха. Стесняйтесь. Что это такое? То есть это противоречие. В самом начале, то есть вышли на пути Аллаха, ради Аллаха, и тем не менее ослушающие Аллаха, зажаля. Затем заостряет наше внимание еще на очень важные и опасные вещи, может быть, даже в котором мы в наше время нуждаемся больше других. Он Хаттаб пишет: И И не говорите, что наш враг хуже, чем мы. Мы мусульмане, они язычники, да, персы, бы, зарастрицы, агнепоклонники. Валя иссалла тайна. И никогда Аллах не даст им победу над нами, контроль над нами, даже если мы сделаем что-то плохое. Возможно, Аллах дает власть над народом тому народу, который хуже, чем они. И дальше приводит пример. Так же, как Аллах, был такой период в истории, когда отдал сынов Израиля Народ, да, потомки знаменитого пророка Якуба, Исраиля, да, отдал их под контроль неверующих огнепоклонников, и они прошлись между жилищами, убивая и уничтожая все. И это обещание произошло, это все часть из потом мы ее приведем. То есть стирает этот ложный стереотип с наших умов. Примером из истории упомянутого в Коране. Да, то есть сыны Израиля были верующими, а их враги, язычники, то есть это было Вавилонское государство, Навада Ханусар, и подтверждает важность подчинения Аллаха и опасность ослушания для них. И полно примеров нашей современной истории, да, сколько Аллах дал возможность тем, кто хуже нас, даже некоторые, может сказать тем, кто вообще самые отстойные нации, скажем так, да, как бы, и отдает им под контроль мусульманскую уму. Да, например, посмотрите в Палестине. Иудеи. Что делают мусульманами? Делают все, что хотят. Причем не только в Израиле, а во всем мире. Возьмите в Индии. Те, которые поклоняются мышам, коровам, те, которые считают, что корова это священная мать для них, те, которые обливаются мочой коровы, считают, что это для них. да, И они, с бханлах, на мусульман, как хотят. Причем в последнее время. Есть, ну, знают в Индии, что сейчас происходит. Сейчас пришла пакия националистов, индусов. И сейчас мусульманам очень сложно. Сейчас одного запинали только из-за того, что якобы сказали, что он ел мясо коровы. Хотя, они а хуже? Конечно, не хуже. Даже, то есть, да, люди, которые поклонялись коровы, понимают, что то есть, этот человек уже выпадает из, из общества, скажем так. Да? А тут, пожалуйста, Аллах дал им под контроль исламскую ума. То есть мусульмане у них под контролем находятся. И возьмите примеров полно в других странах также. Не, только не из-за того, что мы сравнялись да, слушание Аллаха, то, что мусульмане слушаются Аллаха за Да, те даже не только мы не мусульмане, те еще и язычники, те, которые не признают Аллаха, считая, что корова у них Бог, или мышь, или крыса, и так далее. И несмотря на это, Аллах все равно дал им контроль над мусульманами. Аллах. И мусульманин удивляется, почему я же верующий, да, если все равно мы знаем, самый плохой мусульманин лучше, чем самый лучший не мусульманин, потому что у него есть вера, есть ислам. Но тем не менее в этом мире Аллах за наказывает таким образом. И ответ на этот вопрос как раз в завете Амара Мрахатана. Поэтому нам очень-очень необходимо заново посмотреть свою жизнь, свои поступки, как мы подчиняемся Аллаху Азавейжаля, в, в каких вещах мы ослушаемся Аллаха Нам необходимо очистить свое сердце, необходимо вернуться к нашему Господу, да, покаяться от грехов. Да, поэтому что то, что победа приходит поздно, это только по причине того, что приобрели наши руки. Что было сынами Израиля? Аллах говорит, сурат исра и вот мы предписали сынам Израиля в Писании. Лету в Сидун на фил То что вы будете бесчинствовать на земле дважды. И вы будете, в переводе говорит, будете чрезмерно высокомерными. Есть вы возбудитесь. То есть у вас будут большие возможности. Да, вы будете смотреть на всех свысока. Дважды. И вот когда настала пора первая из двух без да, вот этих обещаний, да, когда у них силы, у них все, у, у них ресурсы. Мы послали на вас наших рабов. Аллах говорит, наших рабов, хотя эти рабы то были? Они поклонники. Да, наших рабов. Могущественных, у которых была сила. Они прошлись по их землям. То есть все. И так обещание было исполнено. То есть, первое обещание. Возвысились, превозгордились, отступили, начали осуждаться, Аллах. Азайжалла. Аллах послал на них тех, кто хуже них, и те прошлись по жилищем, вырезая все на грабе и так далее. Дальше Аллах продолжает. Затем мы дарили вам победу над ним заново. Затем опять вам поддержали богатством, поддержали вас сыновьями. И сделали вас более многочисленными. И дальше аят самый важный. أحسنتم أحسنتم если вы хорошо поступаете, то вы хорошо поступаете только самим собой. А если плохо поступаете, то только самим самим. То есть во вред самому себе только. То есть, да, как бы, вот мы говорим, что вот грехи. Ну, Аллах же простит, да? Мы же мусульмане, Аллах простит, да? Но в этом мире, в этом мире Аллах испытает нас, может испытать нас тем, чем он испытал другие нации, которые были до нас, испытание то, тем, что нашлет на нас внешнего врага, да, который будут хуже нас, которые будут, да, может быть, да, я не говорю христиане, людей то есть, Даже те люди, которые язычники, там, вообще, да, там, те, которые вообще не знают религии, ничего. Поэтому говорят, то есть, в этом мире немного все сложнее, на самом деле. Некоторые говорят, Аллах простит, Аллах афуру рахим, Аллах же прощающий, да, Аллах прощающий. Некоторые ученые говорят, Смотрите на жесткость, какая у Аллаха в этом мире. Ты украл что-то, ценность которого превышает трех дирхамов, и тебя отрубают руку за это. Но имейте в виду, что наказание в следующем мире будет примерно такое же. Справедливость. Да? Знаете, что Аллах сильно населен наказанием. Потому что Аллах, Он прощающий милостивый поэтому то есть, очень надо опять же говорю, что мы говорим, да, главное тохии, главное акаид, главное, что ля и, ля и, ля и ля есть, и как-то грехи, как-то у меня, них... здесь вот при живой пример, то что именно в самые тяжелые моменты, да, когда мы просим Аллаха помощи, Аллах нам дает победу только посредством того, что мы подчиняемся полностью во всем Аллаху Азза и, и возвращаемся, да, любая ошибка какая-то мы постоянно возвращаемся к Аллаху азиа только после этого Аллах будет с нами, только после этого Аллах даст нам победу продолжает. الله, и просите у Аллаха помощи против ваших душ, то есть против вас самих, против ваших нафсаст, ваших страстей. То как вы просите в качестве победы над вашими врагами. -то еще важнее, просите, Аллах, да, 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 моей да, на да, да, на, мои страстя, ни на секунду. Как вот магнуть, да, там, на секунду. Даже на этот момент не оставляет. Затем, он переходит к другой теме. То есть, это как Ты должен уже совет командиру войска Сааду, класса, как необходимо двигаться, какие должны быть отношения с войском. Он говорит, будь мягок с мусульманами во время похода, то есть со своим войском. Не обременяй их, Такими походами, которые их обессилит. Да? А, мы сегодня прошли 50, завтра пойдем 100 километров в день. Да? А люди приходят, уже все обессилили. То есть, если есть какое-то место, где можно отдохнуть, нет, идем дальше. Дай им возможность отдохнуть. Потому что они идут к врагу который находится у себя на территории. У него все прекрасно, у него есть припасы, да, он защищен, а у вас таких вещей нету. И пускай, то есть выберите один день в неделю, вот, джума, то есть каждую неделю, один день, то есть получается сутки, день и ночь, чтобы у вас было выходное. Потом вы смогли бы немножко собраться с силами да, и привести в порядок ваше вооружение и снаряжение. Совет, атакул уже административного плана. Он говорит, лахум ахля сульхи и, ахля и специально говорит, когда будешь проходить, если будешь проходить среди тех, которые договорились выплачивать жизнью, оставшись на своей религии, то говорит: не заходите к ним в деревню и в их есть... Если будете останавливаетесь, останавливаться, останавливайтесь за пределами этих деревень. И пускай в эти деревни, если по нужде пойдет кто-то, то пускай пойдет только тот, религии, которого ты доверяешь. И не обижай никого из жителей этих деревень. Потому что у них есть запрет. То есть у вас есть запрет трогать их, каким то образом обижать их. И вас Аллах испытал, чем? То, что вы должны это, держать это обещание. То, что вы, они выплачивают вам жизнью, подать, а вы должны, обязаны, хорошо к ним относиться и защищать их. Так же, как Аллах испытал их, чем? То, что они должны терпеть, то, что они будут выплачивать джизью. Если они будут терпеть, поэтому выполняйте свои обещания. Хорошо с ними поступаете, относитесь к ним хорошо. И Аллах никогда не даст вам победу над теми, кто является врагами против вас, с тем, что вы будете тиранить, и несправедливо относиться к тем, кого обещали хранить да, и хорошо относиться. Аллах очень интересный момент. То есть даже говорят, из тех не мусульман, которые доверились вам, которые находятся, находятся в состоянии мира с вами, да, в состоянии выплачивания джизея, если говорит, вы будете с ними несправедливо относиться, то Аллах никогда вам не даст победу над вашими врагами. Далее продолжает Умар о роли разведки и разведотредов. То есть, если ты уже будешь подходить в ближайшую территорию, место, ну, к врагам, то начинай выдвигать своих лазутчиков, шпионов между ними, между вами чтобы от тебя не указала ничто из их передвижений. Пускай с тобой будут из арабов и из местных те, на которых ты можешь положиться, да, на их правдивость, на их искренность. То есть как только начнешь приближаться к пражеской территории, побольше распространяй. Развед отрядов между вами и между врагами. Фатакта чтобы те обрубали помощь для них. Да, то есть подкрепление какие-то, продовольствие, чтобы к ним не поступало. Вот И чтобы вы, и они выявляли слабые места. И выбирай для этих развед отрядов самые лучшие из людей. Те, у кого есть хороший ум, холодный, да, как бы. Те, которые очень решительны и мощны в военных действиях. И выберет для них самых лучших, самых быстрых скакунов. То есть спецсказ. -а то есть, да, если в случае чего, чтобы они были первые, то раз враг появился, идет разведывательство. Они берут на себя первый удар, значит, должны быть очень хорошо подготовлены. И, и поставив над, над этими отрядами, спецназацев Амира, который действительно может терпеть, ну, который действительно настоящая воин, которая терпеливо сносит да, все тяготы боевых действий. Валя, это Бихава. И никого не выбирай, не выбирай по своей страсти. То есть, похоть, это мой родственник, это мой брат это я его поставлю да, того вот. Америка Тогда, говорит он, уйдет из-под твоего. начала, говорит, из-под... Text... То есть все, ты его больше не увидишь, говорит Такие интересные советы от Аумахатама. Валя, помните, как мы сказали, что Хайдну Вали любил сам все проводить, да? А он любил сам все контролировать. здесь мы, что вообще не оставляет никакого момента, что демонера, все в полном и понтальном любая мелочь. Да, Никогда не посылай вот эти разведотряды на ту территорию, там ли ты боишься, что они забудятся или пропадут, или там большое количество врагов. Если ты увидишь, что враг уже близко, то собери все свои отряды, собери свою хитрость, свою силу. Да, и никогда не начинай первым, до тех пор, пока не увидишь слабое место у своего врага. И пока ты не будешь знать территорию так же, как знают ее местные люди. Затем говорят, организовывая ночное дежурство, опасаясь ночных атак и нападений. И любого пленника, которого были вы приняли без какого-либо договора, то, что он, сказал, мы тебя, он говорит, если вы меня сохраните, я сдаюсь в плен. Да, если такого договора не было, любите ему шею. Литургий бабихи аду Аллаху чтобы напугать этим врагов Аллаха и ваших врагов. Это про пленников дальше поговорим. Что, что касается в пленных, то в исламе выбор предоставляется имаму мусульман или командиру мусульман в данный момент. То есть он может или же простить этому пленнику и освободить его без выкупа. Или же он может сказать, что выкуп, пускай твои родственники выкупят тебя. Да? Или же, как и делал пропасть, в битве прибадри, у тех, у кого не было денег, они сказали, что кто из них умел читать и писать, пускай он научит да, из детей мусульман читать и писать. Или же будет обмен пленными произведен, или же любым другим способом, или же он может решить убить этого пленного. Причем, как говорится, что когда у мусульман есть сила, да, контроль, достаточно сильные, людские ресурсы, то, говорит, лучше всего отпустить на волю пленников без выкупа. Так же, как сделал посланник Аллаху, при взятии Мекке. Взял Мекку, да, он сказал, что вы думаете, что я с вами сейчас делаю? Он да, ахун то есть, щедрый брат, да, как бы, то есть, на то, что все будет нормально, говорит, да, идите вы все отпущенники, да, как вас отпустил на волю, и все, в состоянии, то есть они не могут противостоять после армии против армии браку, мекканцы, все, мусульмане в состоянии силы, и в данном случае он отпустил, сделал это для того, чтобы размягчить их сердца. Но, если сила мусульман не такая большая по сравнению с силой врага, и те превосходят их в количестве и в качестве, то есть в военном качестве то тогда, как правило, пленников убивают для того, чтобы запугать этим врагов Аллаха? И потом еще есть дополнительный момент, думают, вот это же жестокость, да? пленников убивают и так далее. Также закон о военнопленных то, мусульман просто нету возможности их содержать или же их охранять, да? То есть откуда? Возьмите, например, армию Халят и Навалида в битве у Лейс, которую мы проводили. Помните, мусульман было 18 тысяч, персов было 100 тысяч. Халят именно Валит взял в плен 70 тысяч персов. Как будут 18 тысяч охранять 70 тысяч персов пленных? То есть они все, если только все оставят, весь бой будет только их охранять, и то не получится. Потому что на каждого придется там по нескольку персов. И они, возможно, возьмут, отберут что-то там, организуют что атаку и так далее. Поэтому это был единственный выход. И потом, как их кормить? Они только пленники превосходили войска в 5 раз или в 6 раз. Как откуда кормить их? приехали арабы с пустыни, никаких, ни провизии, ничего. И огромная опасность для армии. Поэтому, да, Ахайд ну, приняли такое решение, чтобы всех бы, убить. И несмотря на то, что армия мусульман тоже была немаленькая, да, то есть 18 тысяч, сейчас 32 тысячи, но армии персов не сосчитать. Возьмите все вот битвы персов, да, например, битва Фурот, 100 тысяч персов, было убито только 100 тысяч персов. Битва Улейс, было убито 70 тысяч персов. Битва Аль-Анбар – было убито более 10 тысяч персов. Айну-Тамар – битва. Было убито 30 тысяч персов. Думы-Толь-Джентль тоже 30 тысяч персов убиты. Аль-Буаиб – 50 тысяч персов было убито. И тем не менее, как только такое огромное количество убивает, и тем не менее, следующее войско выходит еще больше. То есть, людские ресурсы огромные. Да? От Сирии до Китая. Пожалуйста, все ресурсы предоставлены персам. Да? Пожалуйста, бери любых собирая из них армию после этих мусульман. Поэтому, то есть в данном случае, опять же, то есть, выбор за имам, за командиром мусульман. В данном случае аммул сказал, что нет, у нас нет возможности их содержать, поэтому можно. избавляйся от них. И дальше амул валию пишет: Валлаху алию Амрика уамнат. И Аллах, да, как бы не оставляя Аллаха в качестве прикуна над тобой, над теми, кто с вами. Вау валий насрил. Но кто может дать вам победу. Аля Адуиком против ваших врагов. И Аллах тот. У кого мы ждем помощи? И затем сказал, что заранее уже начинай собирать армию, чтобы дальше выдвижения шли уже в полном боевом составе. Как мы сказали, что Саарби навел указ, но они, он дошел со своей армии до местечка Заруд, а затем перешел в местечко Шараф или Шераф. их количество достигло 32 тысячи. И он остался в местечке Шараф, ожидая дальнейших указаний от Умара Мухатаба из Медины. И приходит действительно новое письмо от Омара Мухатаба. И он говорит: все, сейчас выдвигаешься из местечка Шараф в сторону местечка Эль-Кадисии в полном боевом порядке, чтобы быть готовым к случаю неожиданной атаки врага. Тогда Саду Макуби начинал приводить армию в боевой порядок. Поставил заместителя своего, его звали Халит ибн Арфафа. Был еще один халет, оказывается. И он, один из знаменитых рыцарей арабов, то есть из всадников очень хороших. А дальше поставил Мукатдима, то Авангард. Поставил над ним Зухра ибн Хауи. Посмотрим про него еще поговорим. Зухра ибн Хауи Был над авангардом, то есть передний, да, как говорите, передний отряд мусульман. Причем до этого, как мы видели во всех войнах, всегда был авангард только. А здесь э, был авангард и были еще передовые разведческие отряды сделали. Называется палая. Да? По-арабски. Или палия. -а». Палия. -а»? «пали -а»? Нож начинал палая. То есть это самые сильные, сильные смелые выносливые войны. Всадники. Все всадники были. То есть это уже был выбор сада, что он сказал. Будет передовывать отряд, еще будут какие-то разведотряды, которые будут идти впереди, опережая войско на несколько километров вперед. И э, собрал их из всех разных из разных племен. И всех их поставил под командованием Суайт и Намерика. То есть они, как мы сказали, идут впереди войско на несколько километров вперед, да, и для того, чтобы для обнаружения врага. Затем поставил э, над э, пехотой э, человека по имену Хаммад ибн Малик. Над правым флангом поставил Абдулла ибн Муатем. Над левым флангом поставил Шурахбиль ибн Сымт. Над конницей поставил Сальман ибн Раби аль бехили на самом деле вот конница, да, говорит, самые лучшие кони были именно в племени аль бехили поэтому бахилийцы, то есть скакуны, да? аль скакуны, поэтому как раз над конницей стоял Салман ибн Рабья ибн сам из этого же племени. Все говорили, что самые лучшие кони это у бахилийцев. Также над верховыми верблюдами поставил еще Адлах Аль-Хатами, да? то есть тот, который потому что там был небольшой отряд, который вьючные животных, да, или верблюдов, которые потом резали и кушали. Также был тыл, над ним над тылом был Асум ибн причем он уже много воевал, это асмин это Аматамиме в Персии. И был очень смелым человеком. И садвина Белкалс построил свою армию по принципу пирамиды. Над каждыми десятью рядовыми поставил сержант, как назначил, Ариф по-арабски. Да? Они составляли все эти 10-10 человек. Под каждой сотней человек поставил одного из шейхов племен как у нас был, десятник, сотник, да. Над каждую тысячу поставил Хамер тот, тот кто шел со знаменем. Со знаменем да? И дальше они все собирались, например, в какой-то отряд. Или же это был правый фланг, или же левый фланг, или же половая часть, или же авангард. Для того, чтобы каждый приказ четко и легко доходил до каждого рядового. И вот они вышли из местечка Шараф на север, двинулись в сторону местечка аль -Хадисия. И вот по дороге еще одно письмо приходит от Амар Мухаттаба. Он сказал, а-линзир в джейшикат аль, аль То есть ты еще остановись, говорят со своей армией до того, когда ешь до Кадисия. несколько милых от Кадисия, местечко называется Аллейб аль -хиджанад". И говорит, пошли развед отрядов а чтобы они посмотрели есть, обстановку. Теперь в этой армии более 70 сподвижников, те, которые участвовали в битве при Бедре, в этой армии. 300 человек, сподвижников, те, которые приняли ислам да, или встретились с, Прауком, с после, после присяги Редуана, присяги у дерева, находили по селе. Также 300 человек сподвижников, те, которые были во время взятия Мекки. И также около 70 700 сыновей сподвижников. То есть армия такая была, оккуплектованная. И также Омар Мухаттаб снабдил армию врачами и судьями, причем над судьями тоже был командир. На судьями, командир судей был Абдуррахман Ибн Раби Аль-Бахили. И он же является братом родным Сальмана Ибн Аль-Бахили, тот, который э, руководил конницей мусульман в данной битве. Как это сказать? Политрук, как есть в армии. Это был Сальман аль То есть тот, который отвечал за да'ва, тот, который пощал войска, тот, который ввел войска. Также был писарь. Как адъютант или назад, писали в этой армии, зият ибн Абусуфьян. Абусуфян прекрасно знает один, знаем один из его сыновей, Зият. Также был э, переводчик в армии Хиляль Аль-Хиджри. Он прекрасно владел и арабским и персидскими языками. И по пути как раз зашло завещание Мутана ибн Харита, которое он послал перед своей кончиной со своим братом Муан ибн Харита. То, что лятуат ли Фурс и ля аля буаби не сражайся против персов, кроме как на крайней пустыне. И никогда не пересекай никакой, никакой реки на территории Персии. И поставь пустыню сзади, позади себя. То есть, если у тебя будет победа, все, ты уже пойдешь на их территорию. Если будет что-то другое, то есть поражение, то тогда у тебя будет возможность отступить в пустыню. То есть, это опыт, приобретенный у битвы, у моста, ценой жизни четырех тысяч мусульман. Мусалмин Хальха да? перед смертью пишет. И, как мы сказали, тоже приходит другое письмо от с тем же содержанием. То есть, только на окраине пустыни. Да? И никогда не ставь водяную преграду позади себя. То, есть, то же самое смысл. Царь позылает развед, свои разведотряды, уже находясь в местечке Алиб, Аль-Хиджанат. Еще до того, как он сам достиг этого, достиг этого места. И приходят раз, развед отряды, и видят, там стоит огромная крепость. И очень много как бы, окошек в этой крепости. И периодически смотрят и углядывают. Раз, с одного окна выглянул человек, с другого, с третьего, с четвертого, с пятого. Но они подумают: ну все, здесь, наверное, огромное войскость сидит в этой крепости. Но тем не менее, решили напасть. Хамалин Мелик. Да, то есть, командир разведгруппы, он говорит, что мы нападаем на эту крепость. Забегая туда, с криками Аллаху Акбар, никого нет в этой крепости. Никого. Выглянули за пределы крепости, смотрят в садик, учиться в сторону аль убегая. То есть был всего один человек, который выглядел, то садовал к нас, то задавал, то с третьего, создавая накоплю да, видимость того, что там находится огромное количество бойцов. Да, как только зашли, тот, видимо, догадался, что есть, увидел их издалека, все, сорвался, взял коня быстрого и. Смотрите, какой-то в садик по пустыне, да, как бы скачет в сторону э, столицы Персиль Мадали. Понял, да, что это шпион, ловушка. И развед группа, естественно, вогну за ним, но безуспешно. То есть, видимо, очень хороший скапом был. То есть они постоянно отставали от него. Затем подоспел э, авангард во главе с Зугра ибн Хави. И когда он узнал о шпионе, он сказал, Вуллах, если этот шпион доедет, только до...» Столица перс аль тогда все пес уже точно узнает о том, что здесь целое войско стоит. Тогда он сам сел на скакуна и поскакал за мусульманами, те, которые преследовали этого шпиона, Обогнал их и догнал этого шпиона Сухан, сам. Причем он догнал его именно на территории старого Рва, Там такой длинный ров был. Мы уже проходили по нему. Ров называется Сабур. Перси выкупали его. Как раз это Территория начала Аль-Хадисии. И там он с ним сразился и убил его. Именно в этом рве. Таким образом, персы до сих пор ничего так и не узнали о приближении армии мусульман. То есть никакой, то есть все, никаких данных не поступало. Все шпионы были перебиты. То есть действительно, Саад не указ, как он хорошо выгнал этого человека. -и, и И до того, как Сад Са еще дошел до, до местечка Рудейб и Аль-Хиджанат, Опять же, приходит другое письмо, Амар Мухаттаба, от Амар Амар я говорю, если бы был на мобильный телефон, тогда, наверное, постоянно сеть было письма. Смотри то есть письмо за письмом, как будто хотя какие расстояния были? под тысячу километров. Тем не менее, такое ощущение, что так, посмотри, двинься сюда, теперь в другое место, тебе туда подходи. Сначала пошли разведать тренд. Как это надо было на расстоянии тысячи километров без мобильника? Как это можно было контролировать? Поражаюсь. И в этом письме, что в этом письме? Сейчас пригодилось в будущем видеосвязь, там, на скайпе. Опиши мне это место, как будто я вижу ее своими глазами. И не заходи на территорию Ирака, пока они сами к себе не выйдут. Сам Иракас выдвинулся, дошел до местечка Удайб Аль-Хжанат, построил свою армию там. И остановился пока там, на определенное время, пока разведгруппы проводили разведку на территории аль -Кадысиня. и для того, чтобы обезопасить эту территорию. И мы видим, что это сражение очень отличается от всех других, которые были в Персии. То есть других преобладал, преобладал принцип лучшая оборона это нападение, атака. То есть, все очень быстро шло, то есть нападали, Хальми Вали вообще он прошел до самого Северного Ирака. То есть, очень сильно углублялся по территории, а здесь. Наоборот, мусульмане выбрали место и сами ожидали прихода персов, опасаясь огромного количества персидской армии. Действительно, потому что эта армия была не как обычная армия. То есть там подготовили ее очень сильно. И старались не углубляться вообще на территорию да, персов, для того, чтобы, опасаясь гибели просто войск. Теперь какая была проблема? Проблема с питанием. Представляете, армия 32 тысячи пустыни. 32 тысячи человек. То есть, с армией, на посту в -Акадисии, как раз месяц месячном он туда дошел где-то в середине месяца Сафар, пятнадцатого года поездки. И ожидал там около месяца, пока развед отряда разведывает. Там, как мы помните, проходили про битвы при Баблии, про сам спросил, сколько они режут верблюдов в день. Помните? Да, он сказал, от 10 до 9 верблюдов. Он говорит, тогда их где-то около 1000, да, 900 или 1000 битвы при Баблии. Только там было известно, что одна верблюдеца хватала на день 100 человек. Получается, это надо в день, нужно было резать 320 верблюдец. Целый месяц, посчитайте. То есть нельзя было пригонять в среде каждый день по 320 верблюдец. Еще нужно было мясо, не просто там да, питаться чем-то. Да? То есть надо, чтобы воины были действительно. То есть И как все это сделать? И они там целый месяц умножьте 30, 320 на 30, и у вас получится огромная стада, должно быть там постить. И все это из казны мусульман должно было бы. Сколько бы провизии не посылали из Медину, в все равно это мало, не хватает. И очень мало мяса было, действительно. То есть чем питались только, может быть, финики, может быть, еще что-то. но мяса было очень мало. И чем дольше ждали персов, тем положение ухудшалось. Тогда мусульмане организовали такие, так называемые Аль-Гарат Атамунии, атаки, продовольственные атаки, скажем так, которые преследовали с собой две цели. Первое, спровоцировать Персов на битву, потому что Персы не спешили особо. Да, как бы они не знали, на самом деле, что они там находились. Поэтому то есть, надо было как, чтобы побыстрее эта битва произошла. Потому что не, могли, не могли там еще целый месяц ждать, там по триста двадцать минут в день резать. И второе пополнение запасов, чистую покушать. И задача для, опять на авангард и на разведоотряды. Зугра ибн Хауэ То есть, видимо, все они где-то подчинялись авангарду, и эти разведоотряды тоже. И он посылает. Тридцать человек из э, разведотряда, спецназа, местечко Суннайм. Это где-то 10-15 километров от города аль Все Всего тридцать всадников в главе с Башир ибн Абдуллах. И доехали и услышали звуки свадьбы. Был барабаны, что-то. Причем свадьба была двое из персидских вельмож. Естественно, должны быть какие-то подарки, драгоценные. То есть это необычный человек в свадьбу играет. Должны были быть какие-то бараны, верблюды и так далее. И Башир ибн то есть он, именно территория как раз Хира, там, мы сказали, было много тоже лесов, то есть много лесов, много как бы, растений, и они скрылись в одном из этих лесов, и вот спать на кортеж проходит, там был небольшой гарнизон, и те атаковали, 30 человек. Гарнизон разбежался, взяли в плен невесту и всех, кто с ней, плюс еще трофеи, плюс верблюдов, барашков, всех остальных и угнали обратно к себе. И самый Ивакас ожидает возврата развит группы, услышал издалека, Аллаху акбар, Аллаху Акбар, и говорит, уксиму, анахади такбира, коумину алифатвимля аз. Но Аллахам говорит, это такбир народа, который почувствовали величие своего. То есть непростой это такбир был. Это же не место взяли. И такова была первая такая атака, снабженческая, скажем так, атака. И на самом деле, то есть естественно, представляете, какой-то вельможа, да, представитель государства Персии, он хотел и невеста лишился, и подарков лишился. Есть, очень было обидно, видимо, поэтому сразу послал письмо к язде Джорду персидскому хасрою, что вот такая-такая-то проблема, здесь какие-то 30 безбашенных арабов пришли и напали, и отобрали у меня невесту. Затем Зухра ибн-Хуи посылает следующий отряд, уже во главе с кем, с кома командиром кто был, взял командира, тыловой части мусульман Асам Намрат Тамими, которому сказали, что уже долго воевал в Персии, он очень был решительный, и послал его в местечко, называется Майсан, то есть это даже восточные Ефраты, вообще то есть это еще дальше. И пришли, какое-то место, посеивали, смотрят, огромное количество крестьян, но нет какого-либо скота, ни барашков, ни верблюдов, крестьян есть нельзя же... Поразились рано, то есть как так пашня, то есть они как они вспахивают эту землю, должны быть какие-то коровы, быки и что-то. И один из крестьян сказал, клянусь Аллахом, в этом месте нету ни верблюдов, ни скота, никого нету. И тут заревел замучал бык. Есть, но в это же время. И сразу, естественно, понятно, что тут крестьянин лжет. То есть те последовали, то есть, откуда это мучание идет, они пошли. Смотрят, заходят в лес, а там машала, коровы, быки, то есть и все стада были в лесу. И они все эти стада взяли, и перегнали войску и назвали этот день я Абака, день коров, день скота. Это хватило армии на очень длительное время. Вот, это, вот этой атаки. Опять перцы послают концовки, и замечают то, что опять вот коровы. То коров гоняют, то невест крадут. Что за такие? А то, что было дальше, узнаем, что он наседашь в лекции. Субханакулям и хамдика.